0: جناب دکتر ایرج آبدیان عزیز ممنونم که این هفته هم با برنامه پادکست هفت همراه شدید درود بر شما
1: درود میفرستم خدمتتون جناب دکتر آبدیان عزیز خیلی خوشحالم از این که این هفته هم وقتتون رو در اختیارمون گذاشتید
2: خیلی ممنون از عوضتون خیلی خوشحالم در کنارتون هستم
0: برای اون دست از شنوندهامون که هفته قبل برنامه ما رو نشون بعد بگیم که جناب دکتری رجا آبدیان اقتصاددان هستند در افریقای جنوبی زندگی کنند، مشاور اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی بودند و کارنامه بسیار درخشانی دارند از جمله همکاری با دولت آقای نلسون ماندلا در افریقای جنوبی به عنوان مشاور اقتصادی
1: جناب آبدیان ما هفته گذشته راجع به ریشه های بحران اقتصادی صحبت کردیم و به اینجا رسیدیم که نیاز هست به یک تغییر نگاه و وحدت فکر برای غلبه بر این مشکلات فکر میکنید که نقش اخلاق و ادیان برای رسیدن به همچین ایدئالی چقدر پررنگه
2: پول اقتصاد مبنای اقتصاد مدرن که برمیگرده به قرن 18 هم اولش از فلسفه اخلاقیات شروع شد اخلاقیات و اصول اخلاقی زیربنای قابل تفکیک از اقدامات به تصمیمات اقتصادی هستند. ببینید شما در هر فعالیت اقتصادی در هر فعالیت تجاری باید تصمیم های اخلاقی بگیرید مثلا یک کسی که تصمیم میگیره انرژیشو، فکرشو، سرمایشو بذاره رو تولید گله یا توفنگ یا امثاله این یه تحصیل میگیره که میدونه که اون سرمایه و ابتکاراتش و به اصطلاح تواناییش هم از فکری هم از در انسانی هم از در داره به یک مرحله میره که آخرش بسه کشتاره یا اون کسی که سیگار تولید میکنه میدونه که که سیگار استفاده میکنن تمام از ذرات بدنی و روانی هم داره در حالی که یک یک دیگه یک گروه دیگه میادن تمام های مالی و فکری و ابتکارشو میذارن رو تولید مواد غذایی یا موادی که دارویی یا موادی که به انهای مختلف به بشر کمک میکنن این اقتصاد زیربناش با اخلاقیات به تصمیمات اخلاقی مقابل تفکیک نیست این مسئله خیلی مهمی که در سعد 150 سال گذشته تقریبا فراموش شده از فلسفی تاریخش خیلی مشخصه که گرایی که در اروپا شروع شد در, در زمان انقلاب سنتی کم 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 کم, کم اخلاقیات رو از اقتصاد بیرون کرد و تمرکز اونهای که فعالیت های اقتصادی می کردن بل اخص در 100 سال گذشته روی مواد یعنی جمع کردن پول و پولدار شدن به هر خرجی به هر نحوی مسئله شاخص موفقیت شده ما ببینید اخلاقیات نقش خیلی زیربنایی دارن در اقتصاد به تا زمانی هم که اقتصاد مدرن در سطح بنومعلی زیربناهای اصلیش رو برنگردونه به مسائل اخلاقی و تصمیمات اخلاقی و یک تعریف های جدیدی از موفقیت در اقتصاد نداشته باشه این مشکلاتی که در در حال حاضر در سطح بین المللی میبینیم مثل عدم تعادل معیشت عدم تعادل درآمد عدم تعادل دسترسی به امکانات کاری یا رفاه اجتماعی اینها کمتر که نخواهند شد بیشتر و بیشتر خواهند شد
0: آین باهایی گرچه که یک مکتب اقتصادی نیست ولی خب راهکارهایی رو نظر اخلاقی در زمینه تعدیل معیشت عنوان میکنه که فکر میکنم خالی از لطف نباشه که شما اینجا بررسیشون بکنید و یه خورده برای شنوانده توضیح بدید که چطور دیدگاه آین باهایی میتونه کمک بکنه به عبور از بحران امروز
2: البته خیلی مهمه که مسئله رو از تا که به فهم فهمبنده میرسید و بر اساس تحقیقاتی خود من در این زمینه انجام دادم در چند سال گذشته که اولا تمام ادیان یک اقتصادی اقتصادیتشون هست تیوری های اقتصادی نبودن ایچ کدامش ولیکن بستگی به, به زمانی که اون دین اومده یک یا دستوراتی داشتن یا راه های کردن که از نظر اقتصادی اونهایی که معتقد اون دین بودن بتونن تصمیمات اقتصادیشون یا در جنبه تولید یا در جنبه توضیح یا استفاده از در یک راهنمای اخلاقی و مذهبی داشته باشن مثلا توی اسلام زکات هست باید پرداختایی بشه به جامعه به اسم جامعه در دیانت مسیحی هست در دیانت کلیمی هست با من هیچ دینی نیست که یک اصولی به یک راهنمایی های در مورد امور اقتصادی نداشته باشه تفاوتشون در اینه که همینطور که این دین ها در زمان های در مقطعه های زمانی مختلف اومدن اقتصاد به اجتماع پیچیدگیش فرق می‌کرد امروز پیچیدگی وضع دنیا به نحوی رسیده که همونطور قبلا هم بحثشو کردیم این رفاه اجتماعی و ادغام مشکلات و امکانات اقتصادی دیگه در سطح محلی نیست در سطح ملی هم نیست به طور خیلی واضحی یک سطح بین‌رمه پیدا کرده بنابراین راهنماییهایی که در دیانت توحیدی هست تئوری نیست یک ایدئولوژی اقتصادی نیست فلاکن یک سری راهنمایی ها و اصولی هست که با مشکلات و امکانات اقتصادی در سطح بینور مللی به ساب راه حل پیدا میکنه و راه که داره مربوط به امکانات و همینطور مشکلاتی که ممکنه ایجاد بشه. در چهار مرحله این موازین دیانت باهایی موازین اخلاقی و روحانی دیانت باهایی اثرات اقتصادی خیلی مهم و مستقیم میداره. یکیش رو در سطح شخصی یک سری از این دستورات و موازین مربوط به شخص انسان ها میشه. تصمیماتی که اونها میگیرن، نتایجی که اونها خودشون دارن در عنوان یک شخص که هدف زندگیشون چیه؟ چرا دارن فعالیت میکنن؟ چرا دارن پول در میارن؟ چه ابتکاراتی دارن؟ از ابتکاراتشون چه انتظاراتی دارن و امیدشون به اونها چیه؟ بنابراین و اینها تقریبا خیلی مشخصه اونهایی که به اصول و موازین دینات بهای آشنا هستند که به صورت خیلی واضحی انسان رو تقریبا یک تعریف جدیدی بهش میده. هدف زندگی انسان رو از نظر و اقتصادی یک تعریف جدیدی میده و مهمتری نشینه که موازین بساب حساب مادی یا اقتصادی و تجاری انسان رو از فعالیت‌های غیر تجاریش و غیر اقتصادیش جدا نمیکنه نمیگه که مثلا شما امروز جمعه میریم مسجد، فردا دیگه هر کار خاصی میتونی بکنی و تو مسجدی یا تو کلیسایی دیگه روحانی باش از اونجا که اومدی بیرون از معبد کومدی بیرون هر کاری خاصی بکنی میگه این دو تا با هم در تمام زمان ادغام دارن به نحوی که حتی وقتی اگر کار می‌کنیم مهم نیست چه کاری می‌کنیم کار خودش یک حالت عبادت می‌تونه پیدا کنه مشروط به اینکه اون کار رو با قلب پاک با هدف خدمت به بشر انجام بدید یا می‌تونید تمیزکار رو یک خونه‌ای باشید هر دوش از نظر قلبی یک امکانی باسه اون بشر ایجاد میکنه که بتونه امکانات بدنیش و امتا... امکانات فکریش و امکانات م... مالیش رو بتونه در خدمت بشر بذاره این در سطح شخصه، در سطح ملی حالا ده باشه یا شهر باشه، شهرک باشه یک مسئله اقتصادی رو راهنمایی ها و اصولی هست که تعدیل معیشت بشه و این یک اصلی هم نیست که فقط بر اساس امید و دعا و اموینا باشه البته دعا خیلی مهمه و اون شکی درش نیست و از نظر مؤسسات اداره اجتماع در سطح محلی که مرحله دوم بعد از سطح شخصی است به حساب راهرمایی یک دستوراتی است که باید مؤسسات به های در سطح محلی چطوری کمک کنند و از فقرا از یک طرف حمایت کنه از اونهایی که احتیاج به حمایت دارن باید بهشون برسن هدف اونونی که در سطح محلی تعدیل معیشت ایجاد بشه در سطح ملی همینطور اه اه ولی مهمتر از همه و این مسئله که قبل من بهش اشاره کردم این که تحول تمدن بشری به یک مرحله رسیده که از نظر اقتصادی به اجتماعی رفاه انسانی دیگه نمیشه در سطح محلی و در سطح شخصی مسئله رو حلش کرد ما به این مسئله رفاه تعدیل معیشت یک جنبه بین المعلی پیده کرده. بنابراین واسه اولین بار در دیانت بهایی به صورت خیلی مشخص موازینی هست که واسه به وجود آوردن عملی تعدیل معیشت در سطح بین المعلی مثلا در سطح من نمیتونم دوریزه کاریاش وقت نیست بریم ولی در دیانت بهایی افراد بعد از اینکه به احتیاجات مالیشون از یک سطحی یا توانایی مالیشون از یک سطحی بالاتر رفت باید یک قسمت یک درصد تقریبا 19 درصد اون درآمدهامه و ماضر مالیشون که مورد نیازشون نیست به صورت ساانه شخصا محاسبه کنند و به یک حقوقی به نام حقوق الله که در تحت کنترل و اداره به تلتلهظزم هست بر بدن این، واسه هیچ کشوری نیست باشه هیچ منطقه خاصی نیست ولیکن واسه تعدیل معیشت سطح بین المالی. یک خیلی چیز خیلی واضحی است که قبلا توی هیچ دینی وجود نداشته واسه که احتیاج برنه بود باستش نه اینکه دینهای دیگه بدن اندیان تبایی خوبه ولی این تمدن جوامه بشری به یک مرحله رسیده و پیچیدگی های به عمل اووردن تعدیل معیشت در سطح بین به یک نقطه زمانی رسیده که امروزه به در 400 سال آینده بیتالالعظم یکی از تمرکزهای خیلی مشخصش روی ایجاد تعدین معیشت و ادالت اجتماعی با استفاده از این پولهایی که در حقوق الله خواهد بود. البته دستورات دیگری هم هست ولی به طور خلاصه در سطح شخصی، در سطح محلی، در سطح بینورمحلی تعدیل معیشت یکی از زیربناهای های به وجود آوردن عملی ادالت اجتماعی است و ادالت اجتماعی با اتحاد بشر غیر قابل تفکیه این دوتا با هم تقریباً غیر قابل تفکیه و در نتیجه در دیانت بخواهی اگرچه این تئوری اقتصاد نیست ولی دستورات عملی داره باست که اتحاد بشر رو بر مبنای ادالت اجتماعی به تعدیل معیشت یک چیز واقعی بکنه نه یک چیز خیالی
1: سپاسگذارم از توضیحی که دادید جناب دکتر آبدیان خیلی از شنونده های ما در طول هفته گذشته پرسیده بودند که آیا از دیدگاه شما سرمایه گذاری در چنین شرایطی در بازار عرز فرا ارز کریپتوکورنسی کار درستی هست
2: بودا سرمایه بستگی داره که اون شخص سرمایه کی باشید. اگه شخص سرمایه گذار یک پرتفلیویی داره از سرمایه های مختلف، بهتر بگم سرمایش به یک حدی رسیده که نباید و نشاید سرمایشو فقط تو یک زمینه سرمایه بکنه یا مثلا املاک بخره یا سهام بخره یا امثاله اگر در اون سطح سرمایه‌گذاری می‌خوای بکنی یک درصدی از سرمایت یا پرتفولیوی سرمایه‌گذاری باید تو کریپتو باشه ولی باید بدونی که کریپتو از نظر اقتصادی یک سرمایه‌گذاری خیلی جدید و خیلی تقریباً غیرعادی با اصول اقتصادی منظورم از بی‌راه‌آدی اینه که سرمایه‌گذاری وقتی شما می‌کنید باید داشته باشه باید ایجاد ابتکارات م... یا منابع درآمدی جدیدی واسه بشر باشه یا منابع تولید جدیدی واسه وصحه... یا خدمات یا واسه چیزای دیگه باشه کریپتوکارنسی این خصوصیات نداره کریپتوکارنسی یک وسیله سرمایه‌گذاریه که تا الان خیلی‌ها پولدار شدن خیلی‌ها فقیر شدن تمام پولشون از دست رفت ولی یا پولدار شدن یا پولشون از بین رفته در اصل سرمایه‌گذاری تو کریپتوکارنسی شما نمی‌تونید هیچ تولید جدیدی انجام بده نه خدماتی نه میتونه تولید گندم و مواد مورد احتیاج بشر تو هر قسمت جامعه داشته باشه با این کریپتو کرنسی خاصیت یک سرمایه‌ای داره خیلی تقریبا خیالی یک چیز واقعی نیست ولی خب اون تکنولوژی که در این هست خیلی مسئله مهمیه با من اهمیت اون تکنولوژی در سیستم اقتصادی بین خیلی مهم تره تا کرپتوکرانسی به عنوان یک وسیله سرمایه گذاری که این واضح باشه بسیتون بلیه بسیتون اونایی که سرمایهشون متوسطه یا سرمایهشون خیلی کمه به نظر بنده سرمایه گذاری در کرپتوکرانسی کار ای نیست چون احتمال این که تمام اون سرمایه یک شبه نابود بشه خیلی زیاده. ما در پنج شیست سال گذشته دیدیم که این نوساناتی که در ارزش کریپتوکارنسی میشه واسه اونهایی که سرمایه گذارهشون در سطح متوسط یا زیر متوسط هست قابل تحمل نیست و مشکلات خیلی غیر قابل تحملی واسه خیلی خانواده ها به سرمایه ها ایجاد میکنه.
0: باز بازم ممنونم از توضیحاتی که دادید خوبه که برنامه امروز رو با این بحث تموم بکنیم که میدونیم که بسیاری از متغیرهای اقتصادی و تغییر اونها در اختیار مردم عادی نیست و دولتها و سازمانهای جهانی سیاستهای کلی اقتصادی رو تعیین میکنند در این بین مردم عادی چه کار میتونند بکنند که به هم کمک کرده باشند تا راحت تر و شاید آسوده خاطر تر از این بحران عبور بکنن
2: این سوال خیلی جالب و واقعا خیلی مربوط به واقعیت های زندگی است باسه اولین بار در کشورهای هم پیشرفته و یا در حال پیشرفته این سوال خیلی خیلی روز به صورت روزمره خیلی واقعی میشه و یکی از زیربناهای مهم این سؤال اینی که مفهوم قدرت هم از سیاسی هم از تجاری هم از داره اقتصادی داره تقریبا در شروف تحوله نمی‌خوام بیشتر رسمت‌های فلسفیشو انجام بدم ولی از در اقتصادی و تجاری که نتیجه خیلی مستقیمی داره بر زندگی ما ها و اونام اینه که تا الان ما همیشه منتظر بودیم که دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ سیاست‌های اقتصادی رو تمرین کنند که الان هم می‌کنن ولی اثر و کارایی اون سیاست ها دیگه مثل قدیم نیست. به ما برای این قدرت، قدرت ابتکار، قدرت کارایی انسان‌ها بیشتر و بیشتر به خود انسان ها داره به خود اون ابتکارات باید در سطح محلی انجام بشه در سطح شخصی و گروهی نه گروه ناشناخته بلکه گروه های شناخته شده در شبکه هایی که با هم آشنایی دارن میتونن کم کم و کم کم ابتکارات تولیدی ابتکارات خدماتی و ابتکارات سرمایه گذاری رو به صورت مرحله عمر بیارن مثلا در کشور آفریقای جنوبی که بنده هستن خیلی از این افراد فقیر که به نسبت بینانمالی شاید قدرت مالی ندارن شاید هیچ قدرت اداری ندارن قدرت دولتی ندارن ولی شبکه های محلی ایجاد کنند که سرمایگزاری خیلی خیلی واقعا کم ولی چون تعدادشون زیاده میتونن کارهای خیلی جاره رو کنن به یک نحوی دارن سرمانگذاری های شرکت های تعاونی ایجاد میکنن. و این باعث میشه که اگرچه هر کدومشون پسندازاشون کمه بلی به عنوان یک گروه، به عنوان یک تعاونی قدرت مالیشون به یک مرحله میرسه که میتونن در فعالیت های تولیدی و خدماتی کارهای خیلی مثبت و سازندهی بکنن باسه جامعه خودشون، واسه همون قسمت محلی خودشون ما با این بیشتر و بیشتر در سطح بنوملی باید تمرکز رو بذاریم روی قدرت اقتصادی و ابتکاری انسان‌ها که مشروط به اینه که با هم همکاری کنن یاد بگیرن چطوری همکاری کنن در تولید همکاری کنن در خدمات تولیدی کنن در پسندازاشون همکاری کنن و براساس اون سطح زندگی رو ببرن بالا و منتظر نباشن که دولتی تصمیم های جدید واسه بگیره یا تصمیم های کلی واسه بگیره یا که بعضی از دنیا منتظر نباشن که اون, اون کشورهای بسا سروتمند بینا کمک مالی بدن و بر اساس اون کمک های مالی بتونن زندگیشون اداره کنن به صورت بخورو نمیری به این تقریبا یک روند خیلی تازه و جدیدیه یک جوانه بشن در سطح ملی و انجام میشه که با سه این فعالیت های محلی یک سیستم های الان به وجود اومده که از الکترونیک الکترونی کوئینا آنلان خیلی تقریبا عملی شده که میتونید باش میگن کراود فاندینگ یعنی جوامع مختلف میتونن پروژه های مختلف رو هم به حساب به صورت خیلی واضعی باشون آشنا بشن هم اگر مورد علاقه شون بود بتونن تو سرمایه گذاری کنند، به سرمایه گذاری را میکنند. لازم نیست که سرمایه گذاری های خیلی عظیمی باشه. مثلا ما میتونیم توی آفریقا یا توی آمریکا یا توی آسیا یک پروژهی که بسیار با ابتکار هست و سازنده هست واسه یک جامعی، واسه یه دهی، شهرکی یا منطقی این اوستش اگر ابتکاراتشو به طورت منظم ارائه بدیم و جوانه به تجاری و تولیدی و خدماتیش رو به صورت واضح بتونیم اراغ بدیم افرادی هستن که در سطح دنیا میتونن کرادفاندینگ بدن حتی نمیدونم کرادفاندینگ فارسیش چی میشه منظورتون
0: مشارکت عمومی برای تأمین یک بودجه و هزینهی هست که معبونه از طریق پلتفرم های
2: آنلاین انجام میشه دقیقا و, و به خاطر اون حالا صحبتی که کردیم راجع به کریپتو کرنسی اون سیستم کامپیوتری که پلتفرمی که اون ایجاد میکنه و اون اعتمادی که تو اون تکنولوژی هست این مشارکت سرمایه بزاری های کوشی که در جاهای مختلف دنیا در پروژه های محلی امکان پذیر میکنه بما به این اقتصاد و سیستم اقتصادی در سطح بینرمالی درستی که مواجه با مشکلات خیلی اساسی و زیر بنایی هست در عین حال در بحران یک تحولات خیلی اساسی هست همه از تکنولوژی همه از فکر مردم که نباید بنشینن منتظر باشن تا این فراغتشون مشکلات حل کنن خودشون میتونن با هم تجاربی داشته باشن به ابتکاراتشون رو به صورت مشارکتی به مرحله عمل در بیارن
1: بازم ممنون از توضیحاتتون جناب دکتر ابدیان عزیز خیلی ممنون جناب دکتر آبدیان همونطور که خاطرتون هست شما هفته قبل ترانهی از خانم مرزیه رو تقدیم شنوانده هامون کردید دوست داریم بدونیم که این هفته شنوانده های عزیزمون رو مهمان چه می‌کنید؟ میکنید؟
2: پیشنهاد بنده این است که به یاد دوستان و هم میهنان و عزیز در ایران آواز معروف ایرج که می گفت آرزو دارم که بازا روی زیبا را ببینم که اون روز زیبای همپتران عزیز رو منظور بند است و این آواز ایرج به نام آرزو دارم که بازا روز زیبا رو ببینم
0: بسیار عالی قبلش بار دیگه از شما تشکر میکنیم بعضتون خداحافظه میکنیم و با ترانه یاقای ایرج رو خواهیم شنید
2: خیلی ممنون
1: خدا حافظتون آرزو دارم که
3: با
4: دیدار تو خانم جمله دنیا رخصتم از مردمان آیم به تا نهان از مردمان آیم به سویمت و نشارتهای گرمه تشرت افزار رو